0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du podcast J'En Actule, le 574, 72 e pardon, j'en ai déjà deux d'avance, on va parler des playoffs NFL aujourd'hui, à mes côtés pour parler de tout ça c'est Lucas Voilà, bonjour Lucas. Salut Alain, salut tout le monde, on y est, hein, ça y est, ça y est. Exactement, on est enfin lancé dans la grande machine des playoffs. Plus que 14 équipes, 12 qui jouent ce week-end. Il y en a deux au repos qu'on va laisser tranquille, mais pas totalement, puisqu'on va faire le prono complet des playoffs. On fera ce prono complet slash débat en fin d'émission, une fois n'est pas coutume. Pourquoi Parce que, bah, évidemment, on ne va pas vous spoiler ce qu'on va dire pour les matchs de la semaine. Il y a aussi cette grande préview de la semaine à faire. Je vais, je vais prendre un petit peu d'avance avant le jingle. Lucas, un petit match préféré sur les 6 un petit match préféré. Il y, en, il, y a, il y a pas mal de matchs sympas. Il n'y a pas de match qui sortent
1: vraiment du lot. J'ai eu l'impression. Et euh, je vais dire le, le dernier parce que je pense que c'est celui du lundi soir de Dallas Tampa Bay. Il est pas mal parce que Tambraldi, parce que Dallas. Euh, et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas trop trop de surprises pour le pourquoi il est il est lundi soir. Je vais dire celui-là, ouais.
0: Même même à victoire et teasing parfait puisque du coup vous allez attendre jusqu'à la, la fin parce qu'on va les faire dans l'ordre. C'est bon. Même moi j'ai hâte du coup.
1: Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
0: Il n'y a pas de, de hypomètre maintenant pendant les playoffs parce qu'on est hypé partout, évidemment. alors on va pas se mentir, on est un petit peu plus hypé par certains que par d'autres. Mais on va les faire dans l'ordre pour que ce soit très clair. Les playoffs commenceront samedi 14 janvier à 22h30. va falloir vous accrocher hein, les matchs de 19h, ça va devenir euh, de plus en plus rare. Donc là, c'est le moment où j'espère que vous avez mis de côté vos heures de sommeil. Parce que on va rentrer dans le dur. 22h30 donc pour 49ers Seahawks. Les 49ers sont tête de série numéro 2. Les Seahawks sont tête de série numéro 7 en NFC, évidemment. Deux équipes qui se sont déjà affrontées en saison régulière. Et vous allez voir, ce sera un thème récurrent dans cette émission, puisque toutes les affiches du premier tour des playoffs ont déjà eu lieu en saison régulière au moins une fois, voire deux quand c'était des équipes qui sont dans la même division. Ici, ça nous donne deux victoires à zéro pour les 49ers. Les Niners qui sont l'équipe qui a pris le moins de points en saison régulière. Et les Seahawks, eux, euh, et bah, ils ont marqué que 7 et 13 points dans les deux matchs, justement. Comment ils pourraient faire mieux, Lucas, ce samedi
1: ah, ça va être difficile, ça va être difficile pour eux, euh, honnêtement celui-là il est particulièrement déséquilibré, c'est vrai qu'on est, on est plutôt mitigé déjà sur le fait d'avoir deux équipes qui se sont déjà rencontrées en saison régulière, parfois c'est sympa, surtout quand c'est euh, euh, un match qui a été gagné, puis l'autre, il y a un 1, ils arrivent en playoff un peu pour, pour la belle, c'est serré, là pour le coup tu l'as dit, ça a été très peu serré dans, dans ces matchs-là, les deux matchs que euh, San Francisco a gagnés, euh, en plus euh, le score euh, je pense ne reflète même pas particulièrement euh, ce qui se passait dans ces matchs-là, si vous avez eu l'occasion de les voir ou ou de les revoir, j'ai trouvé que San Francisco avait dominé largement ces deux matchs-là. Et du coup, c'est vrai que c'est très compliqué pour, pour Seattle de, de, de trouver des solutions, il va falloir. Après, on a vu lors de ces derniers matchs que Gino Smith était plutôt bon, même si le dernier en date a été, a été plus compliqué pour lui. Mais comme je le disais lundi ou mardi, si vous avez écouté, il est quand même sur une saison qui est relativement bonne, donc on va peut-être lui faire confiance pour sortir un bon match, parce qu'il en a montré plus de bons que de mauvais. Mais je ne suis pas sûr que ça suffise, même si Geno Smith fasse un bon match, je ne suis pas sûr que ça suffise. Il va falloir que vraiment toute l'équipe soit bonne, très bonne, voire en même temps, ça va être compliqué à mon avis.
0: Je parlais des 7 et 13 points qu'ils ont marqués en saison régulière. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas marqué plus de 24 points depuis 5 matchs, toute équipe confondue. C'est-à-dire que c'est même pas contre les Niners que ça peut être difficile. Est-ce que je trouve… En fait, la bonne nouvelle, c'est que leur défense a progressé. Donc est-ce que l'espoir c'est match à petit scoring quoi Il faut absolument qu'ils arrivent à, à maintenir un match où ça ne score pas beaucoup.
1: Oui, il va falloir, il va falloir parce que leur attaque, alors elle avait très bien commencé, ils avaient marqué mmh. beaucoup de points en début, en début de, de saison, et d'ailleurs c'est grâce à un match où ils ont marqué énormément de points face à des trois qui sont là, mais c'est vrai que tu l'as dit, euh, là sur cette fin de saison c'est un peu plus compliqué, et à l'inverse, euh, les 49 eux marquent beaucoup plus de points, euh, notamment ces derniers matchs, ils ont dépassé les 30 points de manière très régulière en fin de saison, et du coup il va falloir vraiment arrêter ça, Sachant que la défense de 49ers de, de San Francisco va être bonne, quasiment on, est, on en est quasiment sûr. C'est un peu la, la seule, euh, enfin c'est une chose qui est quasiment sûre euh, dans ces playoffs-là. Donc en effet, à mon avis, Seattle ne va pas marquer beaucoup de points. Donc pour gagner, il va falloir euh, vraiment être bon en défense. C'est peut-être ce côté-là qui va être très important. Ça progresse en défense quand même depuis le début de la saison du côté de, de Seattle. Est-ce que ça progresse assez pour euh, réduire un petit peu la, la, la force offensive de San Francisco Je ne suis pas sûr.
0: J'ai l'impression, si je suis un petit peu euh, sévère, que ces deux équipes ont un peu les mêmes idées, imposer le sol, bien défendre, terminer le boule dans les airs, mais que San Francisco fait un peu tout mieux.
1: Oui parce que, parce que oui tout est mieux tout le, le talent est meilleur euh, c'est peut-être euh, oui en effet on, quand on pense à la défense alors la défense il y a un énorme gap quand même parce que mmh. Seattle a, oui, oui. A, certes, a certes progressé on l'a dit mais euh, je pense que euh, c'est très certainement la meilleure défense de la ligue qu'il y aura en face il euh, n'y a pas beaucoup de défenses qui sont, qui sont similaires à, à celle-ci euh, on le voit depuis, euh, depuis, depuis un moment donc je pense qu'il y a un énorme gap là et, et à mon avis c'est en effet là que, ça, que la différence va se faire mais de l'autre côté du terrain en effet fait, euh, Kenneth Walker euh, est peut-être euh, un futur euh, Christian McCaffrey, en tout cas il a beaucoup de talent, je ne sais pas s'il si en a autant, mais il a beaucoup de talent et c'est un joueur sur lequel on peut s'appuyer pour, pour euh, construire une attaque, c'est un peu ce ouais. qui est l'ancien le, 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 running back de Carolina, donc en effet ça, ça y ressemble pas mal, après euh, dans la construction de l'équipe San Francisco est plus avancé, donc c'est aussi pour ça qu'il qu y a une, une différence de niveau.
0: Alors, ils sont plus avancés, mais il y a quand même une énorme surprise, qui est euh, Brock Purdy, 67,1% de passes complétées. C'est dingue, parce que tu as l'impression que euh, c'est une usine à quarterback similaire. Brock Purdy, euh, 67,1% de passes complétées. Dis-toi que euh, Garopolo, c'était 67,2%. cest à oui. tu as l'impression que euh, tu peux les remplacer. Bon, alors, 13 touchdowns, 4 interceptions. C'est impressionnant. Ils ne perdent pas depuis qu'il est arrivé. Euh, Christian McCaffrey. Alors, on, on va rester d'abord avant euh, d'aller sur McCaffrey, sur Purdy, d'ailleurs. C'est impressionnant ce qu'il fait. Est-ce que d'après toi, il y aura, il y a un risque là on est dans la psychologie de comptoir, mais que voilà ça décompresse un peu en playoff et que ce, ce soit dur, mais j'ai même pas l'impression quoi.
1: Alors, je pense pas. En effet, le système, il fait beaucoup. On le dit, il y a eu peut-être parfois des critiques, notamment quand ça allait pas forcément très bien euh, du côté de Shannon. Mais le système fait beaucoup et quand tu vois les statistiques, en effet, c'est assez similaire. Après, Brock Purdy, je pense qu'il a un petit peu plus cette capacité à ouvrir le terrain, ouvrir son bras que, que Jimmy Garoppolo. Ça reste, pas c'est pas Brett Favre, hein, mais, mais ça reste un petit peu plus cette capacité-là. On l'a vu sur certaines, certaines passes. Donc, ça ouvre un petit peu le, le plan de jeu de, de Shannon. Et ce qui fait qu'il bah, marque énormément de points, on l'a dit, hein, 38 points, 37, 37 euh, sur les derniers matchs, c'est beaucoup. Après, voilà, est-ce qu'il y a cette possibilité de… de... je ne sais pas si ça sera de la décompression, je ne pense pas, mais peut-être on arrive à un niveau au-dessus, il n'a jamais vécu ça, Brock Purdy, forcément. Euh, est-ce qu'il va euh, peut-être perdre les pédales ou, ou être un peu moins bon avec la pression, avec la tension je suis pas sûr, dans le sens où, dès son premier match, on a vu quand même qu'il avait une capacité à rester calme, euh, notamment dans la poche, euh, et, euh, et à pouvoir prendre de bonnes décisions. Maintenant, on ne sait pas, on l'a jamais vu, dans ces, dans, là où l'air se raréfie, comme on dit. Mais, mm. euh, mais c'est vrai que je, si je devais miser, je miserais sur le fait quand même qu'il va rester sur la continuité, sans être incroyable, sans être Patrick Mahomes, mais pouvoir mener cette attaque, et en tout cas pouvoir donner des ballons à, aux playmakers
0: qui, eux, euh, vont être incroyables. C'est une, une opposition assez étonnante, parce que je disais, il y a Christian McCaffrey, y a plus de milliards depuis son arrivée en cours de saison à, à San Francisco. De l'autre côté, il y a Kenneth Walker, un rookie Gino Smith, qui a été étonnant. C'est quand même une, une opposition sympa entre plein de choses qu'on n'attendait pas. Parce que si on t'avait dit, euh, premier tour des playoffs, Brock Purdy, euh, Christian McCaffrey avec un maillot des 49ers, Kenneth Walker, un rookie Gino Smith, on n'a ah, pas vu venir, quoi.
1: Clairement, très clairement, c'est sûr qu'il y, y a pas mal de surprises. Du côté San Francisco, on peut se dire que c'était à peu près à, à annoncé, mais bon, c'est vrai qu'on se rappelle quand même, parce qu'on a beaucoup parlé de Jimmy Garoppolo, on se rappelle qu'il commence la saison en, avec Trellens en, ouais. en titulaire, c'est annoncé, Jimmy Garoppolo est au placard ou plus ou moins. Il euh, y a eu trois quarterbacks euh, qui, qui ont joué, euh, ils en sont là, ils sont pas loin du, du de, de la semaine de repos, ils finissent finalement en tête de leur division. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Après je pense qu'ils sont quand même plutôt bien lotis, les 49ers sur euh, les CEO, que j'ai eu l'occasion de le dire lundi. Euh, je ne suis pas sûr que c'était la meilleure équipe dans cette dynamique là à ce moment-là euh, du côté de la NFC. Peut-être que Détroit notamment était, était meilleur, mais à, à la faveur de cette victoire de, de Seattle euh, il y a un moment en début de saison, euh, les CEO qui sont passés. Donc je pense que San Francisco est plutôt satisfait, même si ce ne sera pas facile d'avoir ce, ce match up. Pronostic. Ouais, avec tout ce que j'ai dit, je pense que ça va être difficile pour moi de partir de, de l'autre côté. Je vais dire San Francisco, qui a perdu qu'une fois à domicile, en plus, cette saison, c'était face aux Chiefs. Donc, pour moi, les 49ers. Et en plus, je pense que je ne suis pas sûr qu'on commence par le meilleur des matchs, même si euh, c'est toujours surprenant, les playoffs, quand même.
0: C'est vrai, et souvent, enfin souvent, non, mais parfois, le premier match aussi, d'ailleurs, est surprenant. Ça peut oui. être une bonne oui. manière de, de débuter. Bon, après, encore une fois, comme tu le disais, hein, c'est un match-up qui paraît assez évident. Et je vous le dis, la, la rédaction a pronostiqué à l'unanimité les, les 49ers. C'est un des... Il y a deux ou trois matchs où on est à l'unanimité si je ne dis pas de bêtises. Il y en a trois, voilà. Euh, mais mais celui-là en fait partie. Je pense que c'est assez logique, clairement. Bon, ce serait une énorme surprise que, que Seattle passe. On passe au match dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15 du matin. Ce sera les Jaguars contre les Charmers. On passe donc en AFC, l'AFC avec les Jaguars qui sont tête de série numéro 4 parce qu'ils ont remporté leur division, les Chargers tête de série numéro 5. Ça se passe donc à Jacksonville. Est-ce que c'est le match le plus incertain de la semaine Oui. Allez, en tout cas en AFC, parce que oui, le oui. dallas euh, buccaneers peut-être, mais... Euh...
1: Eh, oui, oui, oui. Non, non, je suis assez d'accord, et même, euh, même oui, dallas buccaneers est plutôt incertain, mais je pense que celui-là l'est encore plus, de hmm. par le fait que ces deux équipes-là Ont aucune expérience des playoffs et qu'on a très peu de d'éléments, savoir comment elles vont réagir euh, au moment des playoffs, on le sait, c'est toujours particulier, il y a des équipes qui se révèlent euh, les Bengals l'année dernière, il y en a qui chutent un petit peu alors qu'elles sont elles sont bonnes et là, on ne sait pas, d'un côté comme de l'autre les Jaguars, ça fait un moment qu'ils sont pas allés en playoffs euh, les Chargers dans, ce, dans cette euh, ce, ce, cette construction-là avec Staley, avec Herbert euh, ils sont ne sont pas allés, donc ça va être quasiment une découverte pour nous, dans les deux équipes et donc ça ça fait ça rend un match indécis
0: il y avait Philippe Rivers la hein, dernière fois que les, les Chargers étaient en, en playoff. Et Blake euh, Bortles pour, euh, pour les Jaguars. C'est ça, j'étais en train de vérifier si c'était pas la même année d'ailleurs, parce que c'est la saison 2018-2019 pour les, non, les Chargers.
1: C'est 2017 je pense pour les Jaguars.
0: Et les Jaguars, c'est celle d'avant, en effet, ouais, puisqu'ils sont déjà à 5-11 en 2018. Les Jaguars qui ont gagné 38 à 10 en semaine 3, quand même. Trevor Lawrence avait lancé 3 touchdowns. Le, sol, le jeu au sol avait gagné 145 yards. Et euh, ces deux équipes qui arrivent sur un drôle d'élan, Los Angeles a perdu contre les Broncos pour finir la saison régulière. Jacksonville qui a gagné contre les Titans, mais très difficilement, alors qu'ils étaient plutôt bien lancés. Ces deux équipes qui sont même proches statistiquement, hein, dans pas mal de catégories, il n'y en a aucune qui excelle vraiment dans beaucoup de choses. Euh, du côté... Encore une fois, des stats, c'est flou. Toi, qui te semble avoir l'avantage On dit que c'est équilibré voilà, je je m'avance un peu sur le prono mais il faut bien qu'on qu avance là-dedans. Et qui te semble avoir un avantage, en fait Dé
1: Déjà, avant toute chose, euh, et ça va un peu spoiler ma réponse, mais je ne suis pas sûr qu'il faille vraiment porter beaucoup, beaucoup d'intérêt au match que tu as annoncé en semaine 3. C'était il y a un moment, les équipes n'étaient pas tout à fait mmh. les mêmes, euh, et je suis pas sûr que cette large victoire de Jacksonville euh, ait vraiment du sens. Donc c'est pour ça que pour moi, le léger avantage, et encore une fois, tu parles d'un match indécis, donc l'avantage, il est léger, euh, il est pour Los Angeles parce que euh, il y a un petit peu plus, euh, je dirais. Alors j'ai pas vraiment envie de dire de talent Parce qu'il y a quand même pas mal de talent du côté de, de Jacksonville Mais c'est vrai que si je dois faire confiance un petit peu plus à une équipe Sur un premier match de playoff Parce que je l'ai dit, pour moi c'est un premier match de playoff euh, D'un côté comme de l'autre euh, J'irai pour Los Angeles Qui sait déjà un peu plus, euh, de, depuis un peu plus longtemps Qu'ils vont être en playoff euh, Et c'est pour ça notamment que ce match de la semaine dernière N'est pas trop à prendre en compte je pense euh, Donc voilà, ils ont pu préparer C'est euh, alors c'est vrai que de l'autre côté, Pederson a plus l'expérience des playoffs, mais euh... ce que j'allais dire, ouais, ouais, ouais c'est vrai qu'en y... en le disant comme ça,
0: ça, ça peut jouer, ça va certainement jouer, mais quand même, je resterai sur Los Angeles. J'ai l'impression, comme tu disais, il y, a, il y a quand même un peu plus d'expérience pour Pederson euh, au niveau des de l'élan. J'avais pas pensé au bingage de la dernière, tu vois, quand on parlait. Alors je pense pas du tout que les Jaguars vont faire une bingage de dernière, c'est pas aussi euh, complet, mais. En fait, offensivement, c'est assez marrant d'ailleurs. Herbert et Lorenz ont des stats assez similaires. 25 touchdowns, 10 interceptions pour Herbert. 25 touchdowns, 8 interceptions pour Lorenz cette saison. C'est juste que Herbert lance beaucoup plus de yards. Alors, il a plus de receveurs de qualité quand même. Je pense que c'est aussi une des différences en attaque. Les Chargers sont la troisième attaque aérienne de la Ligue hein, d'ailleurs. Donc, je pense que la, la différence, elle est là. Euh, les Jaguars n'ont pas un pass rush hyper prolifique, mais ils sont opportunistes. Donc, euh, clairement, euh, il faudra être opportuniste. Moi, je pense que la clé euh, pour les Jaguars... Dis-moi euh, dis si tu es d'accord avec ça, mais je pense que la clé c'est de courir, parce que les Chargers sont la pire défense au sol de la ligue, qui prennent 5,4 yards par course, et qu'en fait bah, il va falloir pilonner là quoi.
1: Oui, clairement, clairement pour moi, c'est ça. Alors, tu parlais des deux quarterbacks, je suis pas sûr qu'Herbert ait le même nombre de matchs en revanche que Lorenz Et puis en plus, ah oui, c'est possible, oui, t'as raison, a eu, la brute, eu, mais euh, ouais. il a eu en plus des matchs où il a été blessé, donc c'est vrai que c'était un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que pour revenir au sol, pour moi, c'est quand même la, la clé. J'avais eu l'occasion de le dire il y a deux semaines, parce qu'encore une fois, j'élimine presque le match de la semaine 18, mais c'est vrai que la clé pour moi, elle est au sol parce que les Chargers, ils ont historiquement ce problème là, c'est qu'ils n'arrivent pas à défendre le sol. Et en face, il y a une équipe qui quand même peut courir avec Travis et Tienne. Alors en plus, il a la capacité d'être là et de laisser la défense sur le reculoir parce qu'on le sait, il peut recevoir des ballons, il peut être une arme offensive dans le, dans le jeu aérien. Et donc du coup, euh, c'est pas simplement un, un coureur qu'on dit bon, il est là et il faut défendre, on, on, on blinde la boîte et puis on va ouais. défendre sur lui euh, et, et on le voit même les Chargers, même quand ils blindent la boîte, ils ont du mal. Donc là, ils vont être sur le reculoir et en plus, il y, y a un coureur qui est capable de courir. Il euh, y a des play-action, il y a Trevor Lawrence qui peut aussi euh, sortir et courir euh, s'il en a besoin. C'est pas forcément le point fort de en en tout cas le, le point principal de son jeu, mais ça peut être un point fort. Donc euh, en effet, ils ont des arguments dans ce secteur-là et je pense que ça va être un secteur sur lequel il faut s'appuyer euh, et pourquoi pas prendre le score d'ailleurs euh, assez rapidement dans, dans ce match-là et continuer sur ça parce que j'ai du mal à imaginer les Chargers euh, arriver à bien défendre, arriver en playoff euh, dans ce secteur-là.
0: Je te confirme quand même que les deux joueurs ont le même nombre de matchs en fait, hein. ils ont tous les jou deux joué les 17 matchs, mais c'est juste qu'Herbert était gêné ouais, par des blessures, il mais, mais vrai, restait là. Ouais, il, il restait là, donc bon, il était un peu gêné quand même. Comment tu vois du coup le, le scénario de ce match Parce que ce serait deux styles différents hein, si Jacksonville appuie sur le sol euh, pour essayer de mettre en plus Trevor Lawrence euh, à l'aise. Moi je le dis, il va falloir pilonner au sol, être opportuniste en défense. Est-ce qu'ils peuvent le faire Comment tu vois ce match se dérouler
1: moi, j'imagine quand même un match avec pas mal de points. J'imagine un match mmh. avec pas mal de points parce qu'on l'a vu, euh, on disait le sol va être important, peut-être tenir le, le ballon et, et le sol mmh. est géré du côté des, des Jaguars, mais encore une fois je reviens à l'expérience, peut-être que j'insiste un peu trop depuis le début de cette émission sur l'expérience, mais je pense que c'est important et je ne suis pas sûr que les Jaguars euh, arrivent à faire ça et donc du coup ça peut rentrer dans, dans un feu d'artifice, dans, vraiment dans un, un duel de, de quarterback qui envoie beaucoup de ballons et qui, et qui marque beaucoup de points. Je dis ça, ça va finir en 9-6, mais bon encore une fois hein, on, on dit ça et puis euh, cette émission-là s'auto-supprime samedi matin, avant, avant toutes les choses, puisque de toute façon on ne dit que des, que des âneries, je rigole, mais, mais en tout cas voilà, je pense que ça peut être un match avec beaucoup de points, et dans ce, dans ce scénario-là, je vois tout de même les Chargers peut-être prendre le dessus, mais je pense que ça va être ça va être intéressant à regarder. Ouais.
0: Je vais aller sur les Jaguars, pour... J'ai pas de raison particulière parce que c'est un pile ou face pour moi, mais euh, un peu par tactique parce que Greg est devant moi au pronostic et qui prend les Chargers et que les que ça compte double au niveau des points et, et je me dis je vais en jouer deux à l'inverse de lui, tu vois. Comme ça, ça va s'annuler. J'en avoir oui, un voilà, moins mauvais, le score va pas bouger. Exactement. Euh, c'est totalement ça. Donc euh, non, je, je crois en fait en Doug Peterson pour être bon pour motiver cette équipe au bon moment. Et, et aller chercher ce qu'il faut, et, et avoir le plan de jeu qu'il faut, donc c'est presque une question de coach en fait, tu vois je vais te dire, et un peu de dynamique d'une équipe qui a bien fini, qui a absolument rien à perdre en plus, parce que pour le coup il n'y a pas de pression sur les Jaguars, alors que cet on commençait, s'il n'y allait pas en playoff, s'il ne euh, gagnait pas, si... donc je, je vais dire les Jaguars pour ça. C'est vrai que euh...
1: c'est vrai qu'ils sont pas dans la même pareil, année de construction, les Jaguars c'est presque mm. leur année 1, l'année dernière on va l'oublier je pense du côté de Jacksonville, alors que, que les Chargers, c'est vrai qu'Herbert est là de, déjà depuis plusieurs saisons, euh, et mm. puis euh, il fallait que ça se qualifie en playoff, donc c'est vrai que la pression est un petit peu plus sur, sur Los Angeles, je suis assez d'accord. Après, euh, les Jaguars, ils, ils, ils me font penser un petit peu à cette équipe des, de Philadelphie l'année dernière, c'est-à-dire qu'une équipe qui va en play-off, qu'on qu n'attend on mmh. pas particulièrement euh, et qui va prendre de l'expérience en play sur un match ou deux peut-être ou trois, on ne sait pas, et qui l'année prochaine pourrait être de sérieux candidats. Je ne suis pas sûr qu'ils soient comme Philadelphie cette année, mais, euh, mais ça ressemble un petit peu.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est une bonne comparaison. Le dimanche, alors je vous donne les pronos de la rédaction, tiens, on est, il euh, n'y a, a pas beaucoup de trucs, donc tout le monde a pris les Chargers, sauf Victor et moi, voilà, euh, Grégory, Raoul, euh, Lucas, Raphaël sont sur les Chargers. Dimanche 15 janvier, c'est réparti sur trois jours, hein. je vous rappelle le premier tour des playoffs depuis l'an dernier, dimanche 15 janvier à 19h, donc on a un match à 19h, donc on a un fauteuil à 17h30, je le rappelle, on reste dans les horaires parce que ça va bouger après, là, tout va, tout va tout va bouger pour la finale de conférence le fauteuil il bouge pour le Super Bowl il bouge Bref. donc Bills, Dolphins tête de série numéro 2 pour les Bills, tête de série numéro 7 pour les Dolphins dimanche à 19h Tua Tagovailoa sera-t-il là j'allais dire un mystère mais je sais même pas si c'est encore un mystère j'ai l'impression que là on... On... nous on enregistre un mercredi en milieu de journée on n'a toujours pas de nouvelles il a toujours ouais. pas le feu vert des médecins j'ai du mal à croire qu'il soit là
1: oui, et puis, euh, et puis comme tu le dis, même s'il était là, alors ça serait beaucoup mieux certes, mais s'il est là, ça voudrait dire que ce serait annoncé au plus tard mercredi soir aux états unis voire mmh. jeudi. Est-ce qu'il s'entraîne depuis Est-ce qu'il a complètement arrêté depuis qu'on ne l'a plus vu sur le terrain Revenir sur un match de playoff face à une défense qui est, qui est un petit peu solide, c'est vrai que ça, ça même pour lui, est-ce que c'est la meilleure des choses C'est compliqué, ouais.
0: C'est En plus, c'est ça, parce que même s'il revient, un mec qui a loupé euh, trois semaines de compétition, il va pas revenir dans le tempo euh, minute 1 quoi. Oui, Donc, puis, contre les Bills. Ils, euh... ils peuvent
1: pas se permettre là d'avoir un match de reprise tranquillement ou même un carton de reprise. Hein. On est en playoff. S'il ouais. euh, y a un carton où il passe à travers, euh, c'est terminé, surtout face aux Bills, tu l'as dit.
0: Les Dolphins ont gagné le premier match 21-19, Buffalo a gagné en semaine 15 32-29, c'était des matchs serrés quand même mais encore une fois, sur ce qu'on a vu notamment la semaine dernière contre les Jets les Dolphins, parce que là partons du principe que Tagovailoa joue pas, du coup je pense que c'est plus simple euh, sur ce qu'on a vu la semaine dernière alors c'était Skylar Thompson, ça pourrait être Teddy Bridgewater, mais on voit quand même que c'est très compliqué, notamment pour Tyreek Hill et Jalen Waddle, en fait, depuis que Tagovailoa n'est pas là. Il, dans les deux matchs contre les Bills, il a gagné que 33 et 69 yards, ce qui était déjà quand même difficile. Il y en a un où il y a Tagovailoa. Les Bills, en plus, ont l'air de pouvoir les ralentir.
1: Oui, 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 clairement, ils ont l'air de pouvoir les ralentir. Si c'était Skylar Thompson, je pense qu'il n'y aurait même pas photo. Euh, on ouais. l'a vu ce week-end, comme tu l'as dit, ça devrait être des joueurs parce qu'il était actif la semaine dernière et euh, ils ont peut-être préféré, ou en tout cas ils l'ont, ils l'ont, ils l'ont gardé. Euh, Il devrait jouer. C ça sera un peu mieux. C'est un quarterback un peu plus d'expérience qui a un, qui peut un peu plus euh, prendre de décisions parce que Skylar Thompson, c'était très très compliqué face aux Jets maintenant euh, Bridgewater, je pense que ça sera pas suffisant du tout, euh, tu l'as dit euh, les Bills en plus sont capables de, de, de maîtriser certaines armes offensives, notamment Hill euh, uh, Views White en plus je pense qu'il n'était pas là en plus lors du premier match euh, mm -hmm. et comme tu l'as dit, Hill avait tout de même été maîtrisé, je pense qu'il y a un bon système pour, pour garder, euh, garder en contrôle Hill, Waddle et, et tout, toute cette équipe là donc c'est vrai que on a du mal à imaginer Miami gagner sans tuer Tagovailoa, euh, et ce qui, ce qui s'annonce être le cas tout de même.
0: Ça semble être très compliqué en effet, parce que même leur jeu au sol, ils sont même pas à 100 yards par match au sol cette année. Pour moi, c'est un facteur X si jamais tu veux leur donner une chance ça va être ça quoi. C'est qu'il faut qu'ils qu bombardent au sol Et qu'ils espèrent que ça passe
1: Ah oui pour le coup On en a parlé un petit peu pour euh, Jacksonville Mais là je pense que c'est encore plus, euh, encore plus euh, évident pour eux Le scénario où Miami élimine Buffalo Il euh, n'y en a pas beaucoup Mais celui qui existe à mon avis c'est ça C'est réussir au sol Ce qui n'est pas gagné mmh. parce que tu l'as dit C'est pas évident Même si euh, face aux Jets c'était plutôt, plutôt pas mal C'est réussir au sol euh, Maintenir euh, une défense très très solide Et gagner sur un petit, un petit score Un petit peu comme il l'avait fait en, en début début de, de saison, parce que tu l'as dit, je mmh. crois que c'était 21-19, ça reste un petit score euh, quand, euh, quand on joue face aux Bills, mais, euh, mais bon, c'est vraiment pas évident, j'ai beau tourner ce match-là, euh, et voilà, je, je veux pas euh, casser le suspect, et peut-être que ça peut arriver, mais j'ai beau tourner ce match-là un petit peu dans tous les sens, pour le coup, c'est celui qui est le plus déséquilibré, je pense.
0: Bah, écoute, ouais, moi c'est un peu ça, j'essaie de trouver une sorte de factor X, euh, alors offensivement, euh, clairement, le jeu au sol, en défense, je me dis que Miami a correctement tenu Stéphane Diggs qui n'a dé pas dépassé les 100 yards sur les deux matchs et je me dis que bon voilà leur chance ça peut être ça c'est que les Factor X en fait c'est tous les mecs autour de Diggs et Allen parce que je trouve que c'est très irrégulier les Gabriel Davis, le jeu au sol etc tout est très irrégulier mais, mais je suis même pas sûr que ce soit suffisant en fait quoi sur ce match là si, es, euh, si es complètement neutralisé en attaque euh, ils trouveront quand même à un moment un, ga un Gabriel Allen ou quelque chose comme ça quoi.
1: Oui, je pense je pense que quoi qu'il arrive, ça, ça devrait ça devrait euh, être euh, voilà, ça devrait être passé pour Buffalo. Après voilà, si on se projette un petit peu Parce que je ne veux pas considérer que ce match-là est gagné pour Buffalo Mais c'est vrai que c'est dur pour moi de penser l'inverse Si on se projette un petit peu, on va quand même regarder Buffalo Et, et essayer de les voir euh, voilà, en contrôle, en maîtrise Arriver au play mmh. Parce que l'air va être, euh, encore une fois je le répète Mais va, être, va se rarifier quand va arriver le, le divisional round Quand va arriver potentiellement euh, la finale de conférence On ne sait jamais Et, euh, et là il va falloir que tout marche euh, parfaitement Parce qu'ils vont affronter certainement des équipes qui vont être, euh, qui vont être euh, très bonnes Et donc on va dans ce match là je pense parce que miami a une bonne défense est ce que buffalo est capable de se rendre le match facile et de pas trop trembler dans un wild card round où ce serait vraiment bénéfique pour eux de se dire ben voilà on, on s'échauffe est ce que miami va pouvoir rendre la, la tâche compliquée à buffalo c'est possible mais je pense qu'ils ils pourront pas gagner
0: en tout cas josh allen avait l'air de remonter en puissance aussi ça, ça va être vraiment une sorte de rodage même si c'était déjà en pré-rodage la semaine dernière, mais bon, voilà, c est, c est, clairement, ils sont ultra favoris, donc au niveau du pronostic.
1: Oui, encore une fois, voilà, je pense que je vais dire Buffalo, je, je pense que c'est ouais. un des matchs qui est unanime, et puis encore une fois, on dit ça, et euh, samedi, enfin dimanche à, à 22h, on recevra des messages pour dire que on a vraiment dit n'importe quoi.
0: Oh, Maintenant, sois pas si négatif. Je te sens atteint par ton score au pronostic cette année. Alors non,
1: pour le coup non, parce que en fait, tu vois, du coup, pour moi, c'est c'est euh, c'est devenu quelque chose. C'est une habitude. J'y prête même plus attention. Pas les messages, mais le fait d'avoir tort. Donc, euh, je suis pas trop atteint. C'est juste que je me méfie toujours quand euh, quand on passe dix minutes à se dire qu'il y a aucune chance
0: qu'une équipe gagne. C'est c'est souvent le le la, la recette pour le désastre. Clairement, bon. En tout cas, les Bills à l'unanimité au niveau des pronos. Dimanche à 22h30, les Vikings tête de série numéro 3, les Giants tête de série numéro 6. En semaine 16, les Vikings ont battu les Giants 27 à 24, un match très serré. Les Giants avaient gagné plus de 400 yards en attaque. C'est un peu force contre force quand même, la défense des Giants contre l'attaque des Vikings, non Est-ce que c'est ça qui décidera du, du match
1: Oui, oui. Encore que, euh, encore que euh, la défense de l'autre côté euh, des Vikings, euh, je suis pas sûr que ça soit une défense taillée pour les playoffs. Donc, euh, est-ce que est non, mais j'en attends rien du coup moi, de... Oui, <rire> oui, oui, mais ça peut faire perdre un match du coup. Mais... Ça peut faire perdre un match. Mais c'est vrai que, en tout cas, l'opposition euh, de talent euh, va être sympa à regarder du côté euh, dont tu as parlé, c'est-à-dire l'attaque des, des Vikings, la défense des Giants. Pour le coup, ce match-là, je pense que il peut être pris en compte dans l'approche la, de, de ce playoff-là, parce que les Giants avaient, avaient perdu euh, à la toute dernière minute. Ils avaient rendu le match très compliqué pour, pour les Vikings, et en effet, euh, l'attaque des Vikings va devoir euh, manœuvrer autour de cette, attaque, euh, cette défense des, des Giants, et ça ne va pas être évident.
0: On a beaucoup dit que les Vikings étaient illisibles pendant la saison, et j'ai l'impression que finalement, maintenant, on sait quand même qu'il y a deux clés pour les battre. Pas perdre le ballon et profiter de leur défense qu'autorisent des camions de yard et ralentir leur attaque. Est-ce que les Giants peuvent faire ça, c'est-à-dire jouer proprement, et... Euh, finalement euh, défendre euh, solidement en défense oui. oui oui très clairement je pense qu'ils sont capables de le faire euh, face à cette équipe là
1: je pense qu'ils peuvent jouer proprement en attaque franchement euh, Daniel Jones on l'a dit cette saison euh, réalise une saison très correcte euh, j'ai pas ses statistiques d'interception et ses statistiques de fumble mais on se
0: Alors... Je peux te dire que les Giants n'ont perdu que 16 ballons cette saison et qu'en fait, il n'y a que les Lions qui ont fait mieux. C'est les deux équipes qui ont perdu le moins de ballons cette saison. Alors ça aussi, c'était très difficile à
1: imaginer quand on sait que Daniel Jones a eu des problèmes, que ce soit d'interception ou de fumble euh, mm. dans les quelques années qu'il a commencé en NFL. Et pour le coup, euh, on ils l'ont prouvé cette saison, c'est qu'ils sont capables de garder ce ballon-là. Donc les statistiques que tu avances, ça donne encore plus euh, confiance quand on imagine que New York va pouvoir euh, éviter les turnovers. Une fois que ça on a dit, il faut arrêter et maîtriser un peu plus l'attaque la, des Vikings. C'est le deuxième aspect que tu as évoqué, et je pense qu'ils en sont capables aussi. Peut-être pas euh, totalement, ben, on l'a dit et on l'a vu, ils ont pris 27 points tout de même euh, lors du match de, de saison régulière. Ça reste un, un total assez élevé, mais en même temps, euh, voilà. est-ce qu'aux alentours des 20 points, peut-être euh, un peu moins que 27, mais 20, 21 est-ce que ça peut être pas le, 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 le ouais. un petit peu le, on va dire la barre euh, fatidique pour donner un espoir aux Giants Je le pense et je pense qu'ils sont capables.
0: C'est pas, pas délirant, on n'a pas encore beaucoup mentionné les noms, mais il y a Kirk Cousins et évidemment Justin Jefferson qui a été le receveur le plus productif de la saison, TJ Jokinson qui leur a fait très mal aussi euh, dans, dans le premier match. Pour moi j'ai envie de te dire que la clé ça, ça pourrait être aussi d'arriver très très vite à Kirk Cousins. C'est-à-dire que si tu lui laisses le temps et, et, et qu'il peut trouver Justin Jefferson, bah oui, ça va aller vite. Et tu vois, tu parlais de 20-21 points. Moi, je dirais plutôt autour de 24, un poil plus haut. Euh, la moyenne des Vikings, c'est 25 cette saison. Si tu arrives à les garder sous leur moyenne, bon, voilà, faudra faire un peu, être un peu au-dessus de tes standards en attaque, mais, euh, mais voilà. C'est pas infaisable, mais je pense que vraiment le pass rush va être, euh, va être décisif là-dessus. Euh, New York, j'ai pas la, la stat euh, malheureusement, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas. Mais New York est un peu euh, un peu milieu du paquet, hein, je crois, sur le, sur le nombre de sacs. Et je vais vérifier ça en même temps. Donc voilà, pour moi, la clé elle est là. C'est-à-dire qu'être opportuniste euh, en, en attaque, surtout pas faire d'erreur, et euh, en défense, euh, avoir quelques stops. Tu vas les limiter à une vingtaine de points. Et si toi, tu arrives à en marquer 25 et que tu les limites eux autour de la vingtaine, c'est pas mal. quoi.
1: Oui, et puis il va falloir être constant dans, leur, dans ce match-là. Parce que, notamment du côté de, de New York, s'ils veulent créer cet exploit-là, entre guillemets, hein, puisqu'ils jouent à l'extérieur. C'est parce que, parce que, voilà on le sait, les Vikings, eux, ne le sont pas particulièrement. Et même en attaque, hein, ils ont une très belle, très belle attaque. Mais ils ont mm. des coups de chaud, euh, notamment mm. en début de match. Ensuite, ça peut souvent un petit peu être, euh, alors que ce soit de la suffisance ou des ajustements qui sont un peu plus compliqués. Et puis la fin de match, elle revient souvent euh, où Justin Jefferson arrive à, à se libérer ou avec la fatigue des défenseurs, ils n'arrivent plus trop à le, à le contrôler. Et dans ce match-là, voilà il, faut, il va falloir éviter... Euh, pour les Giants de laisser des coups de chaud aux Vikings peut-être les laisser à euh, un, un, un rythme moyen quitte à prendre des points parce que ça va être difficile de ne pas en prendre hein. tu as cité tous ces noms-là euh, ça va être difficile de ne pas prendre de points mais voilà éviter les, les, les hauts et les bas rester moyen et puis après on attaque ne pas perdre de ballon encore une fois c'est la clé elle est cruciale mais, euh, mais très honnêtement ce match-là et puis en plus il y a ce côté un peu impalpable on n'a pas parlé on parle beaucoup de statistiques ce côté beaucoup de, de force contre force mais il y a le caractère il y a le caractère mmh. des deux équipes. Les Giants, on le sait, euh, ils lâchent très rarement dans les matchs. Ils ont très rarement été, euh, été mis à mal. Les Vikings, pour le coup, des fois, euh, quand ça se passe mal, ça peut se passer très mal.
0: Mmh. C'est vrai aussi. 41 sacs pour les Giants. Je retrouvais pas la stat tout à l'heure. Ils sont dans le top 15, grosso modo, mais ils sont pas non plus parmi les meilleurs. Les Giants, est-ce que ça te convient si je dis ils sont outsiders, mais ça peut passer ah oui, oui
1: ils sont, pour moi ils sont clairement outsiders, on verra peut-être les codes tout à l'heure parce qu'ils ils jouent face à un vainqueur de division à l'extérieur, donc ils sont outsiders et ça peut passer, ça me convient aussi parce que j'anticipe peut-être un peu mais pour moi c'est mon, mon prono, je vais miser les Giants
0: Tu mises sur les Giants, Victor mise sur les Giants et je vais miser sur les Vikings euh, tout comme mes camarades Raoul, Grégory et Raphaël mais, euh, mais tu je, je viens de te le dire, c'est-à-dire que je ne serais pas étonné si ça passe parce que euh, c'est quand même une équipe solide. C'est deux coachs euh, en première année. Hein, D'ailleurs, on ne l'a pas mentionné. Euh, Brian Daboll et, et Nathaniel... Euh, non, pas Nathaniel Hackett. Je ne sais pas pourquoi je, je les confonds tout le temps. Ouais. Kevin c'est c'est Kevin O'Connell. Mais parce qu'ils viennent pas tous les deux... Enfin, c'est tous les deux le, le cliché euh, jeune coach trentenaire, euh, clone de Sean McVeigh. Hein.
1: Oui, oui, ouais, c'est sûr que ça, ça, peut, ça, peut, ça peut être ça. Mais en même temps, maintenant, globalement, tous les coachs... Bon, c'est vrai que Brian Daboll est le contre-exemple un petit peu, mais, voilà. mais... Brian Daboll, il
0: a, il a une tronche... Moi, j'aime bien hein, le look Brian Daboll, c'est mon truc. Hein, ah, et puis, euh... comme
1: tu le dis, franchement, ils ont prouvé tous les deux, en tout cas cette année, et notamment Brian Daboll, parce qu'il fait avec un peu moins de matos quand même.
0: Non, et voilà pourquoi je les confonds. Euh, O'Connell, il est donc... Coordinateur offensif des Rams en 2020 et 2021. Et Nathaniel Hackett, il est coordinateur offensif des Packers. Ouais, coach des mais Après. Ou, euh, ouais, après euh, est coordinateur ouais, offensif des Packers. Il est. Il est coordinateur offensif des Packers de 2019 à 2021 et il n'était pas passé... Ah non, je persuadé qu'il était passé par... Euh, ouais, on voit il est passé par
1: Los Angeles une fois.
0: Euh, ouais, voilà. Non, mais il est sous les ordres de Matt Lafleur qui, lui, bossait avec Sean McVay. Oui, de toute façon, tout se, tout se relie. Tout se relie, en effet. Voilà, cette on est, est d'accord. Puis ils ont, ils ont à peu près les mêmes tronches, de toute façon. Euh... <rire> C'est qu'avant, on avait le coach blanc standard de 60 ans, tu sais, qui était interchangeable, les Doug Marron, Jeff Fisher, euh, euh, qui, qui se ressemblaient tous et tout. Bon, maintenant, c'est la même chose, mais ils ont 35 ans, c'est tout. Oui,
1: voilà. voilà. Et puis, c'est ils ils de ont... des génies offensifs. Voilà.
0: Voilà, et c'est des génies offensifs, évidemment. Cliff Kingsbury aussi, mais lui, il n'avait pas de lien avec Los Angeles ni avec euh, Sean McVay. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Euh, le match qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi, c'est donc à 2h15 du matin. Cincinnati Bengals, 3, vi euh, 3 victoires, tête de série numéro 3, pardon, et Baltimore Ravens, tête de série numéro 6. Alors là, on a carrément eu un match la semaine dernière, 27 à 16, match facile pour les Bengals. Le premier match avait été gagné par les Ravens, 19 à 17. Lamar Jackson était là, même s'il n'avait pas été exceptionnel d'ailleurs. Euh, de toute façon, j'ai envie de dire, là on voit le 19-17, il faut un match à bas scoring, voire très bas scoring, avec ou sans Lamar Jackson, si les Ravens veulent avoir une chance.
1: Oui, oui, oui. Euh, je pense que même euh, si Lamar Jackson revient, en effet, ça fait un moment qu'ils n'ont plus inscrit énormément de points dans un match qui compte euh, des Ravens. C'était le cas peut-être un petit peu en début de saison. Maintenant, mmh. c'est un peu même avec Lamar Jackson, hein, euh, avant même sa blessure, c'est un peu moins le cas. Donc en mmh. effet, il faudra un match à, à bas scoring. Maintenant, il y a une chance si Lamar Jackson est là, euh, je pense qu'on euh, qu peut revoir la copie, la, le, la copie conforme du match de la semaine dernière si Lamar Jackson n'est pas là. Tu, sens, tu sais c'est quand la dernière fois qu'ils
0: ont marqué plus de 20 points les, les Ravens Moi
1: bon, j'ai le calendrier devant moi donc je ne vais pas regarder mais, ah, mais, euh,
0: mais je dirais ouais, y a, y a au moins ça devait pas être en décembre en tout cas. C'était en semaine 12 contre les Jaguars et en plus c'était dans une défaite donc, ouais. donc euh, ça, la dernière victoire avec plus de 20 points ça remonte à la semaine 10 contre les Saints donc c'est un peu là on parle d'une défense all-time hein, pour gagner euh, parce qu'en plus en face il y a Cincinnati euh, qui est quand même un peu chaud est-ce que petit espoir défensif pour Baltimore d'avoir un peu ralenti Cincinnati en deuxième mi-temps euh, d'un match qui était déjà joué euh, la semaine dernière
1: ouais, ouais là on, on, on tire un peu <rire> t'as vu j'essaie d'être ouais sympa. ouais c'est un petit peu non, non l'espoir les, défensif c'est miser encore une fois encore et toujours en... la, la... On va dire la faiblesse, elle est là et elle, elle est toujours là pour les Bengals. C'est la ligne offensive, il y a un petit peu des blessés, un... c'est ouais. mieux que l'année dernière. Mais euh, s'il faut trouver une faiblesse à cette attaque, elle est là quoi qu'il arrive. Maintenant, il va falloir voilà, arriver avec, le, avec un pass rush, avec mettre de la pression à Joe Burrow, essayer de le, le faire sortir de son rythme. Je, je, ça me paraît compliqué parce qu'encore une fois, cette ligne offensive, elle n'est pas non plus catastrophique comme elle a pu l'être parfois l'année dernière. Ouais. Donc, euh, donc ouais, ça ne me paraît pas évident.
0: Et en plus, en face, la défense des Bengals, dont on parle pas souvent finalement, euh, n'a pris que 20,1 points par match cette saison. Ça les met cinquième de toute la NFL, donc ils sont quand même aussi sur une montée en puissance, encore une fois. Euh, D'ailleurs, on n'a pas précisé, parce qu'on dit Lamar Jackson, pas Lamar Jackson, les échos qu'on a au moment où on enregistre, on vous l'a fait comme Tagovailoa, c'est qu'ils pourrait jouer, mais on ne l'a toujours pas vu à l'entraînement.
1: Il ouais, y, y a un peu plus de chances qu'ils jouent euh, qu joue que, que tu as Tagovailoa, encore une fois, comme tu dis. On sait rien. Je pense que les, les Ravens, forcément, espèrent que Lamar Jackson soit là. Je pense que la NFL prie fort pour ce, que ce match-là en prime time dimanche soir il y ait Lamar Jackson quand même.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Et puis euh, après, même problématique que Tagovaelloa, s'il revient, ça veut dire qu'il revient sans rythme sur un genou qui sera visiblement pas à 100% parce que euh, si tu reprends l'entraînement trois jours avant le match c'est que <rire> c'est que t'es pas forcément à 100% donc euh, c'est donc très euh, compliqué et puis en face alors en face on a quand même une bonne défense des Ravens redynamisée par un Roquan Smith là qui vient d'avoir le droit à 100 millions de dollars pour prolonger euh, on, on, on doit attendre quoi des Bengals C'est un peu comme les Bills tout à l'heure, c'est-à-dire que ça sent le match où on attend qu'ils soient solides, qu'ils avancent, qu'ils justifient leur statut de favori. Est-ce qu'on peut leur poser un objectif type plus d'équilibre en attaque par exemple Parce qu'on sait que Joe Bureau, Jamar Chase, T. Higgins, tout ça c'est très fort, mais ils sont que 29e au sol cette saison, on a très peu vu Joe Mixon au final.
1: Oui, on l'a vu par éclat, vraiment des bribes sur certains matchs où ils ont, ils avaient décidé, on ne sait pourquoi, de, de le tenter et, et on voit qu'il est toujours aussi performant ou alors c'était peut-être aussi des histoires de ligne offensive. En tout mm. cas, c'est vrai, je pense que le match sera quand même plus dur pour eux, Lamar Jackson ou pas, que, que celui que les Bills pourraient avoir. Maintenant, en effet, on a besoin de les voir. L'année dernière, c'était une surprise. Les Bengals, c'était une surprise. Ils passaient les tours euh, et, et à chaque tour, on se disait euh, bah, c'est très bien, est-ce qu'ils vont s'arrêter Et puis finalement, ils sont arrivés au Super Bowl. Et puis on s'est se, dit bah, finalement, ils méritent parce qu'ils ont été très bons. Là, c'est plus une surprise. Et on a besoin de les voir en confiance, euh, voilà, maîtriser leur sujet sur un wild card round. Ils doivent pas se faire éliminer, euh, sur ce match-là. C'est vraiment, ils ont une équipe construite et une équipe qui est faite désormais pour, euh, alors je vais pas dire la victoire finale parce qu'on le sait que c'est toujours très compliqué, mais au moins la, la finale de conférence. Le problème c'est que dans cette conférence-là, il y en a trois qui, trois équipes qui sont construites comme ça et qu'il y en a forcément une par définition qui va pas y être. Mais en tout cas, le white card round doit pas être une facilité, c'est jamais une facilité, mais doit être qu'une étape dans, dans ce qu'ils ambitionnent. Le pronostic. Ça sera Cincinnati je pense euh, et j'ai envie de dire encore une fois même si même si la marque Jackson est
0: là. C'est le troisième match à l'unanimité, Bengals pour tout le monde. On termine donc avec le match dans la nuit de lundi à mardi, le Monday Night Football des Playoffs. C'est une, une, une nouveauté d'il y a un an, donc c'est plus une nouveauté, mais ça a été instauré l'an dernier. Donc, dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin, Tampa Bay, Buccaneers, tête de série numéro 4, Dallas Cowboys, tête de série numéro 5 en NFC. Les Buccaneers reçoivent à la faveur de leur victoire dans la division, puisqu'ils ont un moins bon bilan, mais ils ont remporté leur division. On l'a dit, ça ressemble quand même au match le plus alléchant Déjà à minima sur les histoires à raconter, je ne sais pas si tu as vu cette affiche. Je ne sais plus si c'est CBS ou NBC qui diffuse, mais euh, Americas Team contre Americas Goat.
1: Non, j'avais pas vu ça, mais c'est bien vendu. En tout cas, c'est vrai que c'est bien vendu. Hein. Peut-être pas le niveau de jeu qui sera le, le meilleur dans ces playoffs-là, encore que. Quand on a dit les matchs-là, ça, ça, ça serait pas déconnant. Mais c'est vrai qu'en termes d'histoires à raconter, d'équipes qui polarisent euh, les regards, les observateurs, tout ça, le match qui arrive en plus en fin de week-end, euh, c'est clairement, clairement le, le match du week-end. C'est dur de dire, de dire autre chose quand même.
0: Les Buccaneers ont battu Dallas. Alors là, pour le coup, on parlait de significatif ou pas. C'était en ouverture de la saison. Dak Prescott s'était blessé en cours de match. Donc, il y a 19-3 pour, pour Tampa. À l'époque, Tampa avait gratté 152 yards au sol, mais ça non plus, c'était pas très euh, notable, parce qu'ils ont terminé la saison avec la pire attaque au sol de la Ligue, 76,9 yards par match. On se souvient que c'est un secteur qui avait marché fort l'année où ils vont chercher le titre, qu'on avait eu euh, à l'époque, c'était Playoff Lenny, euh, Léonard Fournette, euh, machin... Est-ce que c'est un facteur X du coup vraiment de, leur, de ce match et de leur campagne de playoff quasiment tout entière s'ils si veulent en avoir une en tout cas?
1: Ah bah clairement, clairement, on l'a vu, encore une fois, euh, Tom Brady euh, il est encore performant, euh, il arrive à, à trouver des cibles, il arrive à, à accumuler les yards et marquer des touchdowns, il lance sa balle assez rapidement, il prend pas beaucoup de sacs, il est encore bon tout simplement. Maintenant, mm. on le voit que ça ne suffit plus, ça suffit pas, parce que la défense a peut-être euh, fait un petit pas de retrait aussi par rapport à, à 2020, et parce qu'il y a moins de jeu au sol, et forcément il faut ce jeu au sol-là, c'est comme tu l'as dit, c'était très important en 2020 quand ils l'ont gagné, euh, Fournette qui marque notamment euh, au Super Bowl... Et il va falloir que, que ce soit fornette ou quelqu'un d'autre, il va falloir que ce jeu au sol-là euh, soit un peu meilleur pour euh, au moins poser un peu plus de questions aux défenses adverses et à commencer par Dallas, parce que sinon, ça va être compliqué pour Tom Brady, aussi bon qu'il soit.
0: Les, les blessures ont beaucoup gêné aussi la ligne offensive, donc je pense que ça plombe le jeu au sol avec, au passage, c'est un peu un des problèmes. Après, la défense de Dallas, je trouve, a un peu baissé de niveau après un début de saison qui était un peu... Incroyable, il y a une petite baisse de niveau, et est-ce que l'espoir, de Tom, notamment de Tom Brady, Mike Evans, parce que euh, ça, ça va cibler euh, Trevon Diggs, etc., c'est que c'est quand même une défense joueuse, euh, ils ont volé 33 ballons cette saison, c'est le meilleur total de la NFL, mais ils sont joueurs, donc ils ne sont pas hermétiques, il peut y avoir des trous, il peut y avoir des espaces, c'est un peu ça, moi je trouve, l'espoir de, de Tampa. Ouais, cette défense elle est particulière parce que l'année dernière
1: on l'a dit elle était comme ça, elle avait, elle prenait beaucoup de yards, mais elle arrivait à récupérer des ballons, comme tu disais elle était mmh. joueuse Et le début de saison nous avait prouvé un petit peu le contraire, c'est à dire que ça volait un petit peu moins de ballons mais c'était beaucoup plus solide euh, Maca personne avait commencé la saison de manière incroyable, c'était vraiment une défense où on s'est dit ils ont passé un cap et puis ils sont retombés un peu dans leur travers en étant comme tu l'as dit un peu moins performants en volant un peu plus de ballons, ou en tout cas en arrivant à provoquer. Et ils sont revenus un peu sur cette défense de l'année dernière, c'est-à-dire une défense qui peut à la fois prendre beaucoup de yards, mais à la fois aussi peut voler des ballons. Maintenant, si on a une attaque en face, parce qu'on sait, voler des ballons, c'est forcément une performance de la défense, mais c'est aussi souvent une petite erreur de l'attaque. Euh, mmh. Si on a une attaque en face qui arrive à réduire ces, ces, ces erreurs-là, je crois que Tom Brady a lancé très, moins de 10 interceptions euh, cette saison. On le sait, il ne va pas forcément, normalement, lancer beaucoup d'interceptions les fumbles, c'est toujours un peu indécis, mais il faut, il faut arriver à, à maîtriser ça, eh ben, eh, on va arriver à une défense qui uniquement prend des yards. Et une défense qui prend des yards en playoff c'est rarement bon signe.
0: Et du côté de l'attaque, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus serein. Euh, 15 interceptions pour Dak Prescott cette année. C'est son plus gros total en carrière, alors qu'il n'a joué que 12 matchs. Qu'est-ce qui se passe avec cette attaque depuis quelques matchs quand même Alors, ça, ça gagne euh, la majorité du temps hein, sur la fin de saison, mais... Tu vois, je trouve qu'il y a des irrégularités. Bon, alors il y a ce, ce non-match un peu contre les Commanders où ils sont déjà qualifiés, mais il y a les titulaires, on ne sait pas trop. Euh, avant, ils en mettent 27 aux Titans, 40 aux Eagles, donc tout va bien. Bon, est-ce que, est un... est que je suis faussement inquiet à cause d'un non-match en fait
1: Non, non. Alors encore une fois, je ne pense pas qu'il faille euh, apporter beaucoup, accorder beaucoup d'importance à ce match-là face aux Commanders, mmh. même si les titulaires étaient là une, une partie du match. Maintenant, c'est vrai qu'elle n'inspire pas une confiance euh, absolue cette attaque-là. Euh, pareil, elle a été en dents de scie Elle a très mal commencé Dak Prescott s'est blessé Et puis finalement, c'était pas mal en milieu de saison Dak Prescott est revenu, il était plutôt bon Mais on l'a vu perdre beaucoup de ballons Et c'est vrai qu'on a du mal à, à, à cerner un peu cette attaque-là Et un peu comme toute l'équipe de Dallas On a parlé de la défense, mmh. c'est un peu le cas On a un peu du mal à la cerner Parce que ça n'étonnerait pas qu'elle explose la défense de, de Tampa Bay Ou en tout cas qu'elle mette beaucoup de points Parce qu'en face, la défense et reste bonne mais pas aussi bonne qu'en 2020 on l'a dit mais ça n'étonnerait pas aussi qu'elle perde deux ballons il y a deux interceptions euh, Doug Prescott tu l'as dit c'est un peu son souci dans la dans la red zone aussi euh, et ça peut tuer et en playoff ça peut faire beaucoup de mal
0: pour moi leur baromètre ça va être le jeu au sol j'ai l'impression que quand leur duo de coureurs déroule, ils déroulent
1: oui, oui, mais oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, et surtout qu'en face, on a eu l'occasion de le dire déjà, mais c'était une grande force de cette défense-là, notamment il y a deux ans, et ça, ils en sont revenus un petit peu et ils sont beaucoup plus perméables au sol. Donc ça, pour le coup, pour Dallas, je pense que ça va être vraiment un filon à exploiter.
0: Pronostic. Est-ce que c'est le dernier match de Mike McCarthy à, à Dallas Je m'avance, je fais deux, deux pierres d'un coup, ah oui. coup. Oui, Alors, ce qui, qui
1: sous-entendrait que Dallas perde et qu'en plus il soit il soit viré. Alors, je pense que si Dallas perd, à mon avis, euh, il sera plus là. Euh, oh. Alors, euh, parce qu'on connaît le, le propriétaire de Dallas, il c'est pas quelqu'un de, de connu pour être très patient.
0: Tu, tu veux dire, c'est parce que Jerry Jones a dit Il y a très exactement quelques jours euh, Le job de Mike McCarthy n'est pas du tout en jeu sur ce match Ouais, alors bon, voilà ça Je pense que pour <rire> moi ça, vous le prenez Vous l'ajoutez en favori euh, dans, dans, sur,
1: sur votre ordinateur ou sur votre téléphone Puis vous le ressortez dès que Dallas perd Et puis à mon avis, euh, on, va, on va se rendre compte Que c'était vraiment de, Il nous avait servi de la soupe Parce que je pense qu'il voilà, y, a, y a ce fantôme de, de Sean Payton qui, qui, est un peu, qui rôde un peu autour de, de Dallas On l'imaginait déjà l'année dernière il y a d'autres entraîneurs. Je ne suis pas sûr que Jerry Jones soit très patient. Maintenant, est-ce mmh. que Dallas va perdre C'est parce que c'est la, la, la question, c'est aussi le, le, la double question. Euh, dans mes pronostics, je crois que je les ai mis, parce que c'est plus euh, oui. un, un coup tactique du dernier qui tente quelque chose, euh, même si c'est difficile de, de miser contre Tom Brady. Honnêtement, euh, sérieusement, c'est compliqué.
0: Il est dur ce match. Hein. Il
1: est très dur, parce que Tampa ouais. Bay est à domicile, hein, euh, tu l'as dit, euh, c'est pas évident. Je vais rester sur Dallas pour être cohérent avec ce que j'ai mis, maintenant j'ai pas une conviction profonde. Hein.
0: Moi je vais dire Tampa, à l'expérience, euh, je, je compte, euh, Raphaël m'a dit que j'étais euh, trop optimiste sur euh, Tampa euh, de, de, dans l'émission précédente, mais je lui ai dit que je comptais sur le choke de, de, de Dallas en, en playoff donc moi j'annonce victoire de Tampa et début de Lershon Payton mardi prochain.
1: Ah oui, oui, ça peut, ça peut, ça peut <rire> aller très vite comme ça, en effet.
0: Voilà, je suis, euh, je suis chaud là-dessus. On a fait le tour des pronostics de ce premier tour des playoffs. On va passer au pronostic global. Mother's Day is around the corner. Find the perfect
1: gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore need a fast most items can ship overnight plus enjoy guaranteed free shipping and returns don't miss our special mother's day deals save big on the season's most beautiful trends for a limited time get up to 50 off by going to blue that's blue hey
0: it's danny pellegrino from everything iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget les pronostics donc je rappelle les scores de tout le monde la semaine dernière meilleur score pour moi à 12 merci aux équipes qui jouaient rien et qui ont mis des titulaires pas des titulaires euh, je vous l'avoue hein, sur le chat de la rédaction le matin même j'ai dit vous croyez qu'on devrait compter les scores de ces matchs là et tout. Et le soir j'avais changé d'avis évidemment je Total. pense même que la semaine 18 devrait compter double euh, donc 12 pour euh, moi 11 pour Raoul Gregory et Lucas 10 pour Raphaël et Victor ça continue de se resserrer au classement hein, 171 pour Greg 170 pour moi 168 pour Victor 167 pour Raoul 165 Raphaël 162 Lucas donc tout le monde se tient en 9 points quand même, euh, on, on aborde des playoffs à deux points par match.
1: Ouais, et puis globalement, là, euh, pour moi, c'est la semaine décisive. Hein. Je, pense, je me sens un peu comme Mike McCarthy. Hein. Je pense que si, si je ne fais pas un gros coup sur cette semaine-là, je vais virer le coach, je vous le dis tout de suite.
0: Euh, on, sur les pourcentages, je ne les donne pas toujours, mais donc euh, le numéro 1, Grégory, est à 63,1% de bons pronos. Le pronostic complet des playoffs. Je suis en train de regarder mon bracket que j'ai fait parce que je t'avoue, Lucas, que je change d'avis toutes les 5 minutes. Euh, j'ai sorti le aussi, a... pour être honnête. On m'a posé des questions. Euh, bah ouais, tu vois, genre là, j'avais mis Chargers dans mon bracket. Donc déjà, ça va pas. Bon, je vais, je vais modifier ça à la volée. On est parti. Conférence, euh, c'est qui le champion actuellement C'est euh, les. Mais, le qui champion actuellement, fait, c'est les Rams. Les Rams.
1: Oui, mais euh, ils n'existent plus depuis environ un an. Mais mois oui, c'est pour ça. Je voyais pas non, le nom non, de devant moi. Bon, plus bref,
0: plus... donc on va commencer par la NFC, tiens, allez, au, nord au à la conférence du, du champion. Euh, donc, Buccaneers, euh, Dallas, tu nous as dit Dallas. Ouais, alors tu vois sur mon racket, j'avais mis Buccaneers, je vais mettre Dallas, en effet. Ouais. Allez, donc derrière, tu avais en Divisional Round, euh, tu avais pris les Giants J'avais pris les Giants, en effet. Et San Francisco donc ça te fait des alors ça te fait des demi-finales euh... ah tu m ça m'embrouille avec les têtes de série alors je, je les ai là je les ai là parce que j'ai retrouvé ouais. j'étais
1: en fait sur le j'étais pas sur le bon bracket ça me fait des demi-finales les Eagles qui reçoivent les Giants un beau duo alors... de division et les Fortiniers qui, qui reçoivent les Cowboys euh, Eagles Giants pour moi ce sera Eagles reposé face à une équipe des Giants alors j'ai plus les scores en tête mais dans les dans les premiers matchs mais je pense que ça a été réglé oui. euh, donc ça sera Eagles pour moi
0: Eagles. En dessous, ça te fait...
1: 49ers-Cowboys. Et là, c'est un beau match aussi, à mon avis. Et ça sera 49ers pour moi.
0: 49ers, donc finale 49ers-Eagles qui va au Super Bowl. Et Philadelphie va au Super Bowl. Voilà. Philadelphie au Super Bowl. Du côté de l'AFC, tu as qui
1: Alors, du côté de l'AFC, on est donc... Bon, les Chargers qui battent les Jaguars, on l'a dit. Les Bengals qui battent euh, les Ravens, euh, on l'a dit. Et les Bills qui battent les Dolphins. Ça, c'est les, les Wildcard rounds qui donnent des ouais. demi-finales Chiefs-Chargers, encore un beau duel de, de division, et bills Magalls mmh. euh, celui-là il va, va valoir de l'or si jamais il arrive. Les mmh. Chiefs pour moi euh, se, 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 se séparent des Chargers dans un match un peu sympa, parce qu'à chaque fois que les Chiefs jouent les Chargers c'est sympa, mais à chaque mmh. fois les Chiefs gagnent. Et bills Magalls alors là c'est là que ça devient un peu du 50-50, du euh, et je vois les Bills, euh, et je peux spoiler, mais je vois les Bills parce que je vois les Bills aller jusqu'au bout. Euh, ok. Donc ce qui ferait, euh, si j'enchaîne, hein, ce qui ferait une finale Chiefs Bills sur terrain neutre, euh, si ça arrive, mmh. avec une mmh. victoire des, des Bills, euh, je mise sur le côté euh, euh, revanchard de l'année dernière, voire euh, des années précédentes, et qu'ils vont finir une fois par les, par les éliminer. Et puis ce sera Bills Eagles au Super Bowl
0: avec une victoire de Buffalo. Buffalo, donc, qui va au bout en battant les Eagles. Ok, donc tu crois à la théorie du complot, c'est ça Alors oui, je, je connais cette théorie-là. Non, je ne je,
1: je, je crois pas particulièrement. C'est vrai qu'on s'en amuse. Mais si on regarde le, le sportif, c'est vrai que Buffalo, tout de même, ça reste, ça reste très impressionnant. On se rappelle, le début de saison, quand ils ont commencé à enchaîner leurs matchs, on se disait... Elle est pour eux cette année, ça a été un peu plus compliqué, mais quand même, franchement, y a, y a... en attaque, il a... c'est perfectible, mais c'est très fort, en défense, c'est très fort. On voit les équipes spéciales qui commencent à être, à être très bonnes. Franchement, euh... certes, c'est les chiffres peut-être qu'il faut battre en AFC, mais pour battre les Bills, va il falloir, va falloir être très costaud.
0: Bah, je, je pousse cette théorie du complot depuis quelques jours. Hein. Euh, les Bills euh, avec, euh, avec Devin Hamlin euh, qui regarde depuis chez lui euh, l'émotion. Euh, Quelqu'un qui soulève le trophée en disant celle-là est pour Devlin. Tu sais, dans je un mois, il sera peut-être
1: peut peut à Arizona, euh, peut invité euh, dans, dans le public. Hein.
0: Oui, peut-être. Au pire, il est dans les loges. Ah bah, si. Alors. C'est annoncé. S'il est dans les loges, c'est lui qui font descendre sur le terrain et qui va prendre le trophée en premier.
1: Et puis je vois Josh Allen pointer du doigt comme ça les loges, comme ça à chaque touchdown.
0: Et alors tu vois, j'ai envie de croire très très fort à cette théorie du complot, et pourtant tu vas voir, j'ai pas réussi à la mettre dans mes pronos. Ouais. Parce que, en, en NFC, j'avais donné donc Buccaneers, Vikings et Fortiners vainqueurs là dans mes pronos. Ça donne donc Philadelphia Buccaneers au deuxième tour et Vikings, Fortiners. J'ai remarqué que je suis pas très original sur les têtes de série. Hein. C'est la tête de série la plus haute qui passe. Euh, donc Philadelphia Buccaneers, bah, c'est la tête de série numéro un qui passe. C'est Philadelphia Revanche de l'année dernière. Vi Comment? Revanche de l'année dernière. Que... C'est vrai. C'est vrai, revanche l'année dernière. Euh, Vikings 49ers, c'est les 49ers qui passent pour moi. Donc, final, Eagles 49ers comme toi, mais je prends les 49ers. Ah. À l'expérience Ouais, la dynamique. Euh, euh, et puis, alors là, tu vois, si on joue la, la story, euh, bon, bah, Brock Purdy, hein, euh, dernier choix de la draft. Euh, là, c'est pareil, on est sur du documentaire NFL Films, des violons, du ralenti. Enfin, euh, ah oui, oui. Et puis, tu vois, tu une interview ou face
1: caméra où de toute façon
0: personne n'a voilà. jamais cru en euh, moi Je veux dire tu, tu, tu fais plus de télé que moi je pense que toi-même tu, tu visualises quoi, comme le, ouais, mon, le plan de montage euh, les, les musiques classiques le répertoire euh, tout est enfin je pense que chez NFL film de toute façon ils ont des templates il hein, n'y a plus qu'à remplir Oui euh... oui ils
1: mettent, ils mettent des, ouais. des images dans des <rire>
0: Voilà. Euh, avec quel joueur on fait la musique dramatique aujourd'hui On va prendre le doc sur Kurt Warner Et on va remplacer avec la tête de Brock Purdy Sur tous les plans où il y a Warner et puis c'est réglé euh, Donc ça donne les 49ers au Super Bowl De l'autre côté Donc j'ai les Jaguars qui passaient ça, le, ça les envoie contre les Chiefs Puisque j'ai un Bengals-Bills en bas aussi Et là moi je suis vraiment, euh, je suis vraiment... Alors les Chiefs battent les, les Jaguars Ils arrivent en finale de conf Et en dessous pour moi avec les trois qui restent Chiefs-Bengals-Bills je change d'avis tout le temps Ah c'est dur, c'est très dur J'arrive pas à me dire lequel peut aller au super. Enfin, pour moi, ils peuvent tous aller au Super Bowl, ils peuvent tous aller au bout, quoi. Et c'est là les... aussi
1: que, pour revenir un petit peu, c'est là aussi que ce match-là de ce week-end, pour les Bills et pour les Bengals, va prendre de l'importance pour nous dans la mm. vision qu'on a de ces équipes-là et pour eux. On le disait mm. tout à l'heure, mais je pense que il, ces matchs-là, ils sont pas
0: à galvaudés. Ouais, clairement. Donc euh, je vais dire les Bengals, moi, qui passent les Bills, tu vois. Je, je je tue la théorie du complot direct, quoi. Ok. Je... Ok, ok, ouais. Euh, alors, tuer, c'est peut-être un mauvais choix de mot après ce qui oui, s'est passé. Bon. Je mets fin à la théorie du complot directement. Oui. Bon, okay. euh, donc, Bengals Chiefs en finale de conférence, revanche de l'an dernier, là encore. Et cette fois, les Chiefs qui passent. Parce qu'il faut que Joe Bureau, euh, de, dans la narrative aussi, tu vois, de on va gagner euh, la fenêtre de titre pour l'équipe, c'est toute ma carrière, je fume des cigares dans le vestiaire et tout. Il y a un moment où il doit connaître l'adversité, tu vois. Et donc là, cet échec successif, ça, ça permettra que la musique classique soit encore plus forte dans le documentaire quand ils gagneront le Super Bowl l'année d'après.
1: Oui, parce que personne n'a jamais cru en moi. Enfin, de toute façon, cette
0: phrase-là, on peut la Exactement. mettre partout. Hein. Ah bah, après nos deux échecs, personne sur Twitter ne croyait en moi. <rire> on était vraiment les underdogs, de toute façon. Exactement. J'avais 25 ans et j'avais déjà joué deux finales de conférence, mais personne ne croyait en moi. Je n'avais été que numéro un de la draft. <rire> Voilà. Bref, euh, Chiefs 49ers au Super Bowl remake de, de celui gagné par les 49ers, euh, par les Chiefs. Oui. Je me, je me gourre parce que les 49ers c'était un carton de le gagner quand même. Oui. Euh, et, et je vais donner le même résultat les Chiefs. Ok. Ok. C'est ouais. remake du Super Bowl d'il y a deux ans et même vainqueur. Voilà. Chiefs 49ers Et tu parlais de se gourer sur trois, les chronos. Trois ans non? Euh, trois ans peut-être, ouais, maintenant. Je... C'était celui en plein Covid. Non, je ne veux pas dire de bêtises, mais je me sens que
1: c'était Buccaneers Chiefs en plein Covid, euh, juste avant le Covid. Et c'est l'année d'avant où je, ah oui, où je dis peut-être des bêtises. Non, c'est peut-être l'inverse. Hein. Euh...
0: Bon, c'est. Je... Ouais, bref, Oui, on, non, c'est celui, oui. celui juste avant le
1: Covid, en effet. Pardon, on va être clair, mais c'est celui juste avant le Covid, les 49ers face euh, aux Chiefs victoire des Chiefs, et l'année d'après, il y a le Covid, mais la NFL continue, et c'est les Buccaneers Buc qui battent... C'est ça. Qui battent, oui, euh, puisque Ra
0: Raoul y assiste en février 2020, donc c'est genre juste un mois avant, euh, avant enfin. le drame. Euh, donc euh, voilà, je, oui. Donc je disais, euh, tu parlais tout à l'heure de se gourer sur les pronos et d'annoncer des trucs, j'ai l'impression que tous les ans j'annonce des rematchs d'un Super Bowl ou d'un autre, que ce soit en début de saison ou au moment là, et à chaque fois ça se passe pas comme ça donc, euh, bon, Pour le coup c'est vrai ça, que euh,
1: les, les bonnes équipes sont assez cycliques, ça revient assez régulièrement, même si l'année dernière quand même il y a eu cette belle surprise Maria ça, ça pourrait nous, nous donner des idées manifestement non
0: Ouais, faudrait, mais c'est toujours dur d'oser ce genre de truc-là, quoi. Ça n'arrive pas. Il à... faudrait écouter. Tiens d'ailleurs l'an dernier nos brackets de playoffs, parce que non, je suis non, pas sûr qu'il y avait beaucoup de <rire> monde qui. Non, non, ça va, ça va. Je suis pas sûr qu'on était très nombreux à mettre les, les Bengals au Super Bowl. On termine avec les cotes. Les cotes de notre partenaire Unibet pour terminer. On a, euh, bah, il y a 6 matchs. Alors on va choisir la moitié des cotes et on va faire un yolo sur tous les matchs. Hein. On fait comme ça oui. pour les pour les, les playoffs. Après, hum, les Buccaneers sont... Alors, qu'est-ce qui t'intéresse le plus Moi, je dirais sur Jaguars et Bucks. Oui, oui, oui. De bah, toute façon, Jaguars, j'ai les cotes devant
1: moi. Euh, en effet, c'est des matchs où on le voit, hein, c'est en effet très serré, puisqu'il y a un 95 Jaguars, un 70 Chargers. Oui. Donc, globalement, c'est assez serré. Et en effet, les Jaguars, ça me paraît cohérent. Et les Bucks, même si j'ai mis les Cowboys, euh, c'est vrai qu'une cote à 2, je crois que c'est 2, 2 0 ouais. C'est quand même euh, attrayant.
0: Après, ceci étant dit, euh, si tu penses que les Chargers sont favoris, euh, ça... euh, 1,70, ça se joue aussi.
1: Oui, oui mais c'est vrai que, ouais. pour l'amour du jeu, et puis surtout, euh, là, là on, comme on dit, on joue la cote plus qu'autre chose peut-être. Mais... Allez,
0: on joue la cote. Alors, 1,95 Jaguars, 2,08 Buccaneers. Bah, Vikings Giants, euh, bah, après il est dur, mais... Euh...
1: Ah ben bah, moi j'ai mis les Giants tout à l'heure, j'y crois. Hein. Franchement, c'est pas pour le coup, pas forcément un coup tactique, euh, la cote bon, de...
0: 2,26, mais très bien, 2,26 pour les Giants, c'est notre première cote, 1,95 pour les Jaguars, la deuxième, et 2,08 pour les Buccaneers, je vous rappelle évidemment qu'on joue de manière prudente, on se fixe des limites, on se met un budget, et on ne dépasse pas une fois qu'on est arrivé au bout, euh, les Bengals sont à 1,26 pour un, pour un favori, c'est pas mal, hein, si oui. vous voulez des trucs quand même un peu moins... Euh... Un peu moins risqué, euh, je dirais qu'un 26, euh, c'est quand même la, la cote la plus évidente de la semaine. Encore une fois, rien n'est garanti. Bon, après, si on va sur du YOLO, c'est simple, hein, les YOLO en playoff, on met tous les outsiders.
1: Euh, de toute façon, on n'a pas trop de choix.
0: Allez, Dolphins. Donc, Seahawks, Jaguars. Donc, Seahawks à 4 4,05. C'est la plus grosse cote du week-end. Oui, euh, Jaguars 1,95, Dolphins 3,75, très grosse cote. Honnêtement, le, le Dolphins, je crois que c'est celui qui me semble le plus improbable. Oui. Giants 2,26. Je viens d'offrir la victoire à Miami en disant ça. Il faut le savoir. <rire> euh, Giants 2,26, Ravens 3,28 et Buccaneers 2,08. Alors en effet, là on est sur du diolo de concours parce que 5 euros misés, t'es à 2454,02 euros de gain potentiel.
1: Oui, ouais, et puis historiquement, je ne sais pas s'il y a déjà eu des... des... Des sessions de playoff en white card où tous les, les outsiders sont passés.
0: Ouais, là, là on est sur du, du, du all time hein, en termes de surprise. Si vous voulez le tenter à 1 euro, il sort à 490 euros 80. Voilà. Et après, je vous rappelle que vous pouvez mettre aussi des centimes. Hein. Euh, si vous mettez 10 centimes, c'est un combiné à 49 euros
1: C'est vrai que dit comme ça, c'est drôle. Après, on dit que ça n'est jamais arrivé de les avoir tous. Par contre, il y a
0: régulièrement une ou deux surprises. Il suffit de trouver oui. lesquelles. Oui, oui, on parle. Moi, tu vois, tout à l'heure, on parlait de, de Brady et tout ça, euh, qui arrive avec un bilan négatif, etc. Ça me rappelait un peu les, les Cardinals, Kurt Warner, où on disait qu'ils n'ont rien à faire en playoff, ils ont gagné une division trop faible, etc. Et puis ils étaient allés un peu plus loin. Euh, dans l'histoire, il y a les Seahawks aussi qui arrivent euh, et qui battent les Saints, qui étaient à l'époque bien favoris avec cette fa fameuse course de Marshall Lynch. Euh, les Bengals l'an dernier, je ne sais plus qui sortent en début, mais voilà, ce n'était pas une équipe qu'on attendait à aller si loin. Euh, donc, euh, donc voilà, il donc y, y a quand même des choses à faire. L'année où les Ravens vont jusqu'au bout au titre, avec avec Joe Flacco qui fait ses playoffs immaculés, je suis pas sûr qu'il soit favori à tous les matchs. Hein.
1: Non, 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 c'est vrai euh, avec, Ouais, non, c'est sûr qu'il est même au, même au Super Bowl face à San Francisco... Euh, ouais,
0: ouais, 2013, euh, parce que de mémoire, il reste dans une conférence où à l'époque, il y a encore Brady et Manning, hein, donc... Euh... Oui. <rire> C'était... T'es rarement favori... Euh... En, entre 1900... Entre 2000 et 2020, t'es rarement favori en, en AFC, AFC, si ouais, tu pas Brady Manning. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Voilà. Un, voilà. Euh, Brady, Manning, rotlisberger éventuellement, quand il y avait les, les Steelers, quoi mais euh... Mais je crois qu'on a on a la limite. Bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on termine l'épisode 572 du podcast Jeune Actu, On vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les applis de podcast, à nous soutenir sur Tipeee, tout ça, tout ça. Euh, on se retrouve demain, euh, on, on se retrouve, vous retrouvez l'équipe Draft demain avec Jean-Michel Boujard et Victor Roulier. On se retrouve samedi euh, dans le passé pour une émission rétro où on parlera des Jaguars en finale de conférence contre les Patriots. Et puis dimanche 17h30 pour le fauteuil où on parlera des plus gros fails de la saison et où on vous fera voter pour élire le plus gros fail de la saison NFL 2022, c'est quoi ton plus gros fail Lucas sur cette saison oh,
1: C'est une bonne question, je te prends des euh, oui, ouais, ouais. clairement, clairement je m'étais endormi, j'étais parti là même, euh, je, je t'entendais dire au revoir, euh, mon plus gros Les
0: Raiders, les Broncos, Zach Wilson, je t'en donne en vrac, hein. la dernière action des Patriots oui, oui, voilà. contre les Raiders, voilà. la, la
1: dernière action des Patriots euh, de... <rire> parce que ça a brisé mon petit cœur aussi, euh, sans ça les Patriots seraient peut-être là, hein. donc euh, en effet le, le... Vrai. Je, je vais dire celui-là
0: c'est vrai qu'elle a beaucoup pesé bon, on vous remercie en tout cas de nous avoir suivis euh, petit aparté euh, TDA Média si vous aimez Occupation au pluriel le podcast est en ligne, il y a un nouvel épisode qui vient d'arriver où on a discuté avec un taxi parisien si vous voulez découvrir ce métier merci à tous, on va à très bientôt sur les antennes de TDA ciao ciao les et de tout sur le foutu est en TDA le mardi, le jeudi, tel au risotto, les meilleures
1: recettes dans TDA tu fameux pour JJ Watt, Fismode pour Marshall Linch, Reclash Globel Vecal, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil,
0: option madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non negotiable. That's why Quince is the place to score high end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.